0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es lunes 14 de junio de 2021, son las seis y media de la mañana.
0: Ya lo que hay.
1: Conectamos directamente con León, allí se encuentra el monologuista campeón de España de monólogos. Cuidado. Es
0: ciertísimo. Pablo
1: BH, buenos días. Bien.
2: Buenos días. Mira, con todo el calor que está haciendo, gracias por llevarme estas horas. De verdad. <risa> Ostras. Pero bueno, ¿qué vas a hacer?
1: Rubén Morillo, buenos
2: días.
3: Buenos días. David Rionda, buenos días. Pablo BH y buenos días a todos y todas.
1: ¡Oli! Vamos con el pronóstico del tiempo. ¿Qué pronostica la Agencia Estatal de Meteorología?
3: <risa> Un típico al Asturian, que puede pasar de, de todo, depende cómo, cómo sobre el viento. Eso sí, la EMET, en la descripción luego de qué vamos a qué vamos a sufrir durante el día de hoy, meteorológicamente hablando, dice que tendremos cielos nubosos y despejados, sobre todo en la primera mitad del día, y temperaturas que suben y mucho, porque las mínimas van a quedarse en los 16 grados, 16 de mínima, oh. y las máximas van a llegar ya, esto es verano, hasta los 29
4: ¡Entiéndesme! Desayuno coliantes al
5: ler el lerelere. De de Desayuno coliantes al ler de el de de Desayuno coliantes al ler el lerelere. De de Desayuno coliantes al lerelere.
1: Echábamos un vistazo al mapa del tiempo y ahora echamos un vistazo a un mapa que ha sido muy polémico estos días en redes sociales. Resulta que un usuario publicó un mapa con humor, un humor gamberro, cañero, eh, calificando a las diferentes autonomías de España. Y en este meme solo Madrid, la comunidad de Madrid salía bien parada porque la definía con la palabra guapos. El resto, pues no salían tan bien paradas y esto molestó a mucha gente. Por ejemplo, a nosotros, al Principado de Asturias, eh, nos muestran como un sitio con vacas. Faltó su. No. Y a las comunidades vecinas Galicia, Cantabria y la tuya, Pablo, Castilla y León, eh, las comunidades vecinas fueron catalogadas como sitios de cabras y droga... Más vacas y España despoblada.
2: ¿Cuál es, León? ¿Lo de las cabras y las drogas? No. O...
3: <risa> la España
1: despoblada. O España
3: despoblada. Sí, sí. sí. Cabras pues y drogas para Galicia. Más vacas para Cantabria. Y si nos vamos un poco más allá, en el País Vasco era Pachi
2: Bueno, yo creo que está mal hecho, ¿no? Porque, porque Madrid y guapos... Mmm, puede ser, puede ser porque con la contaminación que tienen pues tampoco puedes ver muy bien cómo está la gente. Así que es lo que hay. <risa>
1: Pues seguimos eh, viendo el mapa de, de España. Que España es una gran nación. Y en este caso eh, nos vamos a hacer eco de un estudio genético que ha desvelado Uy. que los asturianos, atención, tenemos más de africanos que de cántabros. Sí. Eh, ¿Cómo es esto, Rubén Morillo?
3: Es un estudio que han realizado las universidades de Oxford y de Santiago de Compostela. Es un estudio que lleva por título, ojo porque es muy largo, patrones de diferenciación genética y huellas de las migraciones históricas en la península ibérica. ¡Como yo! Y lo que viene a afirmar es que un asturiano presenta más puntos en común con un ciudadano del norte de África que, por ejemplo, con un vecino cántabro o con un gallego, para que os hagáis una idea. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, esta investigación se fundamenta en los flujos migratorios, es decir, cómo se movían las personas que vivían en un determinado territorio a lo largo de la historia. Vale, eh, Se centra sobre todo en años de la conquista musulmana y de la reconquista. Por eso, si miráis vuestro árbol genealógico, el de vuestra familia, y echáis muchos años atrás, es probable, lo más probable, es que tengáis ancestros o antepasados que sean leoneses, extremeños, andaluces, antes que cántabros o vascos.
2: Claro, es lógico porque en el sur hace más calor. ¿Cuánta temperatura hace ahora mismo en Sevilla? Mucha, pues subían al norte, se comían aquí unas cosas y ya que aprovechaban... Se relacionaban...
1: Claro, Claro.
2: Claro, venían con esa gracia ahí, andaluza, sureña, jiji, guapa, eh, ole, todo el para ti. Hombre, y uno no es de piedra, uno no es de piedra. ¿Qué pasa? Que luego aquí volvemos al, al tópico, ¿no? De, de que la gente del País Vasco, cantabre y por ahí son más, más secos, más estrechillos, más. O sea, no, no son así sexys, no son del seducir, y por eso no pasan estas cosas. ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
1: Hemos aprendido que los flujos migratorios van del sur al norte... ...y que por eso los asturianos tenemos mucho de, de africanos, por así decirlo... ...y aprendimos en su momento en el colegio que la Tierra gira alrededor del Sol. Cierto, muy cierto. Pues atención amigos, porque hay asturianos que creen que la Tierra no gira alrededor del Sol. Muchos, pocos, vamos a descubrirlo. Esther Rodríguez, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos... Pues sí, David, como bien dices, todavía hay asturianos que creen que la Tierra no gira alrededor del Sol. Según un estudio realizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el 11,9% de los encuestados en Asturias cree firmemente que la Tierra no gira alrededor del Sol. No obstante, este estudio también refleja los temas que más interesan a los asturianos, y estos son los que están relacionados con la medicina y la salud, seguido de la alimentación. Por contra, lo que menos interesa, aunque parezca que no, son los relacionados con los famosos, la política y los deportes. Bueno, con esto ya sabéis un poco de las creencias o los gustos de los asturianos, pero no es significativo, porque en Asturias tan solo participaron 425 personas en este estudio. Muchas gracias, hasta la próxima. Y ya está,
4: y esa es la noticia.
1: Y no amanece porque escuchamos a los secretos Porque van a estar este verano en Luanco En el festival Luanco al mar Maravilloso Esto es Desayuno Coliantes En RPA, la radio del Principado de Asturias Hoy es lunes 14 de junio de 2021
3: La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio enseguida. Recordamos... Escucha RPA esta noche Y mañana y pasado noche tras noche
1: Atención al siguiente titular. El Valencia Fútbol Club y Batman...
2: Ya me tienes, David. Sigue. Y esto es en sigue, serio, sigue.
1: ¿eh? El Valencia Fútbol vale, Club vale. y Batman firman la paz. Resulta que el Valencia y DC Comics, los propietarios de Batman, han estado estos años en... En peleas judiciales ¿Por qué, Rubén Morillo? Cuéntanos
3: Bueno, ya sabéis que yo no entiendo de fútbol Pero sí, 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 sé esta historia Y es que en el escudo del Valencia En la parte de arriba, coronando Aparece la figura,
1: una silueta de un murciélago Que eh, he estado investigando Es una alusión histórica Resulta que los musulmanes entraron en, en Valencia Y gracias a, a la advertencia A la alerta de los murciélagos Pudieron ganar, ¿no? Y entonces el rey Cubrió de honores al murciélago. Una cuestión histórica. Una cuestión histórica de tradición, ¿no? Que se
3: ve reflejada en el escudo del Valencia. Y esta silueta del murciélago se parece muy mucho al logotipo que todos conocemos por las icónicas películas o los cómics de Batman. Del superhéroe. Claro, ¿qué ocurre...? que DC Comics, eh, para que nadie le usurpe sus marcas, pues vigila que nadie las utilice para vender productos o en otro tipo de producciones. Y llegaron hasta el punto de que creyeron que el Valencia estaba utilizando su silueta en el escudo, cosa que no es así, porque como bien ha explicado David, esto viene de, de una historia de muchísimos años atrás. Bueno, pues empezaron unas acciones legales para evitar que apareciera la silueta
1: del, de Batman o la silueta del murciélago en el escudo del Valencia. Claro, Valencia dijo, no, no, que nosotros esto lo usamos desde de hace, toda la vida, de claro. toda, de toda la vida antes de que se crease de que se, de que creaseis vosotros a Batman bueno, y al final se, se han puesto de se acuerdo. Se han puesto de
3: acuerdo, han llegado a un acuerdo dice DC Comics que evidentemente va a retirar las apelaciones porque no tiene ningún sentido. Eso sí les pide que no modifiquen el murciélago y lo utilicen para otras cuestiones comerciales que puedan llegar lugar a dudas, que puedan dar lugar a dudas con alguno de los productos que vende DC Comics, es decir, tú con tu escudo y tu murciélago y yo con mis productos de mis murciélagos para cosas de Batman. Yo
2: pensaba que iba a llegar a otro acuerdo, ¿no? En plan de, de que el Valencia iba a ser uno de los nuevos villanos de Batman, ¿sabes? En plan, estaba el Joker, dos caras, el Valencia,
1: <risa> Así, en plan... El Pero Joker, bueno, dos caras, Boro... Dos caras, Boro... <risa> <risa> De Batman pasamos a Indiana Jones. Atención, amigos, eh, amigas, con lo políticamente correcto se nos está yendo un poco la cabeza. Llevamos las cosas al extremo. ¿Qué acaece? Resulta que se cumplen 40 años de la primera película de Indiana Jones. Yupi. Indiana Jones en busca del arca perdida. ¡Qué buena es, Dios! Buenísima. Y en esta película aparece el personaje de Marion, que lo interpreta Karen Allen. Que uh -huh. Es la, la protagonista, ¿no? Junto a Harrison Ford. Pues bien, han hecho una entrevista a Karen Allen en un portal de cine y le han preguntado por una polémica que surgió recientemente en redes sociales. Resulta que en la película, en un momento dado, eh, Marion echa en cara la antigua relación amorosa que tuvo con Indiana Jones, ¿no? Uh -huh. Y dijo, cuando pasó aquello, yo era una niña. Y entonces muchos han interpretado esto de forma textual y han tildado, han acusado a Indiana Jones de pedófilo.
3: A mí mi madre me decía, como llegues tarde, te mato. Y llegaba tarde y no me mataba a mi madre porque
1: no era textual. Mira, lo explica muy bien el monologuista Santi Robles. Esto, esto es lo que opina de, de este asunto. Lo que pasa es que aquí se está sacando de contexto una frase hecha
2: que dijo el personaje de Marion, por lo que he visto, en el que dice que ella era una niña. Pero eso es una expresión hecha. Lo que quiere decir eso es que es muy joven. No debería hacer falta explicarlo, pero bueno, es como si yo digo que empecé a trabajar siendo un niño porque a lo mejor con 18 años me puse a repartir pizzas pero es eso, no es que haya estado 14 horas en un taller textil en Bangladesh con 5 años. Entonces, no lo sé. No, me, me, se me hace un poco raro, sinceramente. Pues yo lo veo como que sí. Efectivamente, se nos está yendo todo eh, de madre. Eh, yo veo eso, que, que es una frase hecha, ¿no? O sea, es, no sé, es como cuando me meo de la risa y, y literalmente no tienes por qué mearte de la risa. Pero yo creo que cuantas más explicaciones das, peor. Es mejor eh, decir lo que quieras decir y si se malinterpreta, pues mira. Porque luego en, encima la gente va a pensar que sales como a justificarte y en lugar de tener que explicar las cosas, en plan de, no, mira, te lo estoy explicando porque eres un poco retraca. Pero, en fin.
1: Ya lo que hay. Vamos con buena música asturiana en desayuno coliantes. Un saludo a toda la gente de la cuenca minera a la que dedicamos este temazo de los oricios. Cuenca minera.
5: carbón, saca, yo soy un pobre Salangreo, de la felguera hasta Sama, yo me voy de fiesta en fiesta, como paradas de Pascua, tengo el carnet duplicado, por si los verdes me pagan.
1: Seguimos en Desayuno con en RPA, la radio del Principado de Asturias. Vamos con teorías absurdas de la conspiración. Rubén Morillo, por favor, bueno. música de conspiración. Ahí vamos. Mira. No, hombre, no, eso no es música de conspiración, hombre, eso, no. ¿No a ver, no. Venga, a ver, a ver esta otra. Toma, toma, Tampoco, eso no es música de conspiración, Pero, hombre. No, nos vale A ver, a ver. <risa> <risa> a ver. <risa> Más conspiranoico que esto. Pon, pon otra cosa. Venga, vamos, venga, va. Esto sí, esto ya es conspiración. Pablo BH, eh, teoría de la conspiración de hoy que has investigado. Los pájaros ¿Eh? los pájaros que vemos en nuestro día a día, las palomas, los gorriones, no son pájaros. ¿Sí? ¿Cómo es esto?
2: Efectivamente. Eh, siempre me llamáis aquí para... Parece que, que os cachondeáis, pero no, no, esto, esto es verdad. Eh, vamos a irnos un poquito atrás en el tiempo, ¿vale? La teoría viene... De que Estados Unidos, eh, aunque también parece que ha en otras partes de, del mundo, cometió un genocidio de todas las aves entre los años 1959 y 2001. ¿Vale? ¿Ahí lo, lo tenéis claro?
3: Sí, pero no explican Bien. cómo, ¿no?
2: Se habla de unas mil millones de palomas, sobre todo eh, muertas por el virus, un virus que crearon para, vale, 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 para vale.
3: cargársela. Un, un virus.
2: Y sustituidas por robots que observan todo, desde el que, que no son drones. Sí, las, las palomas… Sobre todo las palomas, la gente piensa que, que son muchas aves, pero la, la mayoría se ha centrado en las palomas ¿por qué? Porque para vigilarnos, las palomas son los que más encontramos en, en núcleos urbanos. Uh -huh. O sea, siempre están… Entonces, sobre todo palomas son robots.
1: ¿Me estás diciendo que hay gente que piensa que las palomas que vemos en nuestro día a día por la calle son robots? sí
2: hay una web que dice que los pájaros no son reales, que explica cosas como que, por ejemplo, que la caca la caca de las palomas es una forma de rastreo líquida. O sea, cuando caga una paloma en un coche... Pues yo, lo te tengo, encima, yo tengo
3: el coche localizado, vamos. Porque claro, vamos, te, madre. Te ponen una
2: forma, claro, eh, te ponen un, un rastreador y, y pueden ver tus movimientos. Yo, a esta teoría, que en realidad... Eh, por si acaso, porque hay gente de todo, no es cierta, ¿vale? No, no es cierta. Lo voy a decir para que no nos den suerte. Por lo que sea. Los, los Men in Black a borrarnos la mente. Ya a esta teoría de la conspiración eh, le doy. Y, pues le voy a dar una, unas caras de Belme y un Iker Jiménez de Spain.
4: De velocidad. <risa>
1: Continuamos hablando de, de drones no con forma de paloma, sino drones normales. El otro día un dron, un dron que contaba con inteligencia artificial, tomó una decisión por sí mismo. Y cuidado con la decisión que tomó. Jorge Aldeitu, buenos días.
6: Muy buenas amigos. Eso lejos de ser una paranoia o algo de la ficción que hemos visto cientos de veces en películas donde las máquinas se rebelan contra el hombre... Ha llegado a ser una realidad, una triste realidad, y es que el año pasado un dron suicida con inteligencia artificial tomó la decisión de atacar a humanos. Lo dice un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y este tipo de drones suicidas se utilizan en la guerra, son un híbrido entre tecnologías de drones y de misiles y lo que hacen es lanzarlo como un misil, lo único que luego el dron tiene autonomía propia y piensa por sí mismo y sabe perfectamente dónde atacar llega a tener reconocimiento facial, él solo decide dónde atacar y dónde explotar, busca objetivos, incluidos los humanos. Es algo que se acaba de confirmar y se están haciendo muchos esfuerzos para intentar prohibirlos. Los creadores son los turcos y de momento que se sepa se han usado este tipo de drones en operaciones en Siria, Irak y Libia. Así que nos encontramos ahora mismo en plena rebelión de las máquinas, piensan por sí mismas, y saben exactamente dónde atacar y dónde hacer más daño. ¡Un saludo!
0: días escapan a ningún lugar otra vez contra reloj entre el café y ruido perdimos las alas por miedo a volar se despierta la vida, se duermen los sueños perdimos el hueco temiendo ganar y si entre las nubes aún queda algo de cielo coge mi mano y no mires atrás llévame Caminar. Tres sueño ausente y siento en mi cuerpo que escapa mi voz Me sentí tan sola entre tanta gente Miraba a ciegas en su dirección Llévame
1: Nuestros amigos, los asturianos Laila y Javi, y la canción Contigo. Buena música asturiana aquí en Desayuno Coliantes. Ya sabéis, una parte fundamental del programa.
5: Pelos como Scorpions.
3: En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias Hoy, primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. ¿Perdiste un programa de RPA en Direutu? Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Aporta el Internet en rtpa.es, radio a la carta. Allí, tanto los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. rtpa.es RPA, la radio autonómica, también en internet.
4: Desayuno con liantes. Desayuno.
1: Vamos con Noticias de Famosos, Noticias de Famosos, Noticias de
4: Famosos.
1: Mery buenos días.
4: Hola, buenos días, amigos y amigas. ¿Qué tal estáis?
1: Hoy tenemos unas noticias mmm, fantásticas.
4: Ay, pues eso me alegra, porque a veces me traen cada cosa que bueno.
1: Bueno, la primera. Eh, Jesé Rodríguez, el futbolista de, de la Unión Deportiva Las Palmas... Ha sido noticia, no porque meta goles, no porque juegue bien, ni de pases de gol, ni estas cosas, sino porque ya sabéis que, que Jesé Rodríguez eh, tiene, su, tiene una faceta paralela como cantante de reggaetón, ¿no? Y el otro día le dedicó un vídeo a su novia, Aura Ruiz, cantando, cantando a capela. Y vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Jesé Rodríguez interpretando este tema.
0: ¡Qué cosa más cabrona esa chulería! de seguidores por día Por culpa de su estancia, Seguro que todo cambia sin la gomea.
4: Me están dando arcadas
1: <risa> Pero bueno, Mericoletas, ¿no te ha gustado?
4: Me topo con esto, que es que un futbolista Que ya no juega casi a fútbol Canta cuando ni siquiera prácticamente sabe hablar Y esto usted lo considera noticiable Porque a mí me parece una soberana mierda del tamaño de un camión que no entra por el túnel del Huerna.
1: ¿Tú qué consejo le darías a, a José Rodríguez? Que pida ahora...
4: la paga social y que se quede en su casa.
1: ¿No te parece que está siendo un poco... Sí,
4: que vayan a la universidad o al instituto, que se saquen el graduado y que continúen la vida trabajando como cualquier persona normal y honrada de este país. Mm.
1: ¿Sabes quién trabaja mucho? ¿Quién ha vuelto al trabajo? A ver... Paula Echevarría. Yeah. Bien, nuestra actriz más internacional ha compartido una foto en redes sociales. Primer día de trabajo después del parto con mi mochuelito al hombro, mamá y Miki. Y aparece ella sentada a la parte de atrás de su coche con su hijo en la sillita. Y ya está, y esa es la noticia. O sea que ha vuelto a trabajar y está conciliando su vida laboral como de actriz... ¿Y qué? Con.
4: Pero algo más... Esto es una basura. <risa> ¿Mericoletas, por favor? Sí, no es una basura. Es algo que hacen todas las personas. Después de su parto, después del fin de semana, <coughs> vuelven a trabajar. También te digo una y cosa. Y no tiene que men mencionármelo como si fuera un, un, un acto de, de la hostia, porque no lo es. <risa> ¡Joder!
1: Mericoletas. También te digo una cosa. Al lado de Jesús Rodríguez y de Aura...
4: ¡Uy! Al lado, esta señora, vamos, es Madame Curie. O sea... <risa> Por favor.
1: Mericoletas, <risa> gracias. Ya,
4: ah, venga. Ya marchó enfadada. Ya, en todo el porculo ya. un
5: océano distante de la realidad, en la otra cara del mundo donde el sol no.
1: Mañana más y mejor, os dejamos con las noticias y os dejamos con la música de los lenenses Mocomitas, Love, Quimera. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, un abrazo muy fuerte, gracias. lo
2: Otro para vosotros y no olvidéis alimentar a los drones palomas. os
5: quiere Asturias. Si ¿Sí me doy cuenta... haces el hall rumbo al ascensor a golpes de tacón y pulchas el piso Cómo pensar en inglés, cómo comerse la boca, cómo saltarse la vez. Así de fácil es volver a naufragar contigo. como estar al otro lado con un alma que estrenar y romperla mil pedazos que no se puedan pegar. Y en tu a camiseta...